0: Quando você se apaixona pelo problema, é diferente. Porque a partir de um problema, você acha diver, diver, é, diferentes soluções. Uhum. Agora, quando você está apaixonado muito pela solução, é muito perigoso. Nossa, eu gostei dessa frase. Vamos lá.
1: Quando você está apaixonado pelo, pela solução, você corre um grande risco de você ficar cego para o que o mercado está precisando. Mas quando você está apaixonado... Pelo produto, é isso? Pelo problema. Pelo problema? Pelo problema. Você consegue arrumar soluções para resolver aquele problema. Isso, e aí exatamente. você consegue achar caminhos diferentes. Muito bom essa frase, se gostei. Exatamente. Você, ó, é para fazer um corte, tá, gente? Pessoal da edição, fazer um corte, tá? <risos> Sejam bem-vindos a mais um Tactus Podcast. Sou o Jefferson Hernandes. E hoje nós temos um convidado muito especial que, inclusive, é cliente da Tactus. Olha que legal. Mas antes de falar sobre esse nosso convidado, eu vou pedir para você que você, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva porque nós temos muito conteúdo bacana, além dos podcasts, temos vários outros conteúdos voltados ao empreendedorismo digital. Então, se inscreva para você ficar sempre atento e acompanhar os, esses conteúdos tão importantes para você. E hoje, estamos aqui com um convidado mega especial. E... Vou falar um pouquinho dele, vou deixar que ele se apresente, mas vou falar o nome dele. Paulo Silva. É Paulo Silva ou você já está conhecido, sendo conhecido como o Paulo da Filtrify?
0: Opa, muito bom dia. É, Paulo da Filtrify. Paulo Agora, da Filtrify, já pegou, né? Já pegou. Mudei até meu Instagram. Pessoal, uhum. Paulo da Filtrify, porque é assim que eu sou conhecido em eventos, enfim, no, no, no atendimento, em qualquer lugar.
1: É, imaginei, e acho que isso, quando você é, consegue alavancar um, um projeto de grande expressão, acaba atrelando muito o seu nome pessoal com o projeto, né? Sim. Então acho que isso daí é uma coisa que é bem, é bem natural. Mas a gente não vai falar ainda da, da Filtrify, a gente tem muita coisa para conversar, é... E primeiramente gostaria de agradecer por você estar aqui com a gente, sejam muito bem-vindos. E também estou sabendo que é o seu aniversário hoje, 25 anos, é isso? 25, 25, 25 em
0: cada joelho. <risos>
1: <risos> é, parabéns aí, muitas felicidades e que você tenha muita saúde e sucesso nessa sua jornada de empreendedor.
0: Ah, muito obrigado, muito obrigado. Realmente é, acabou coincidindo as datas, mas é um prazer, estou é, muito feliz de estar aqui. E espero contar um pouco da minha história e espero bater um papo bem legal aí com você.
1: Bacana. E olha que privilégio, né? Ele tá aqui comemorando o aniversário dele, olha que legal. É isso aí. Comemorando é aqui com a, com a Tacos aqui no podcast. Bacana. É, cara, eu quero conhecer um pouquinho mais de você, já, já vi alguns conteúdos, é, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua jornada, de onde que surgiu esse grande Paulo aí que fundou uma empresa bacana, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela.
0: Tá bom. Bem, é, trabalho com tecnologia desde 1998. Isso não quer dizer que eu sou velho, eu só comecei cedo. Essa barba branca aqui é pintada, só para. É só um, fazer um charme, um né? um charme. É, trabalho com tecnologia desde 1998. Comecei é, trabalhando com uma coisa muito diferente do pessoal de tecnologia. Eu trabalhava com desenvolvimento de drivers de comunicação para balança que pesava caminhão. Caramba. Então, não é nada Tudo de a escritório. Ver. Tudo a ver com o, que,
1: com o que você tem hoje. Muito diferente mesmo.
0: <risos> é, trabalhei bastante tempo nessa área. Viajei o Brasil todo. Foi uma primeira experiência bastante interessante. De lá, eu passei por muitas empresas, diversas consultorias. Só que, em 2012, eu fui apresentado para o mundo do empreendedorismo. E eu acho que ali foi a grande virada de chave da minha vida. Eu fui em um evento da Amazon. Acho que não tem problema, né? Não comentar. tem problema nenhum, pode. É, eu fui em um evento da Amazon Web Services. E vi um monte de pessoas desenvolvendo empresas... É, utilizando tecnologias de ponta. E talvez o gatilho que me levou a querer montar uma empresa nem foi a questão de ter um próprio negócio ou coisa assim, foi simplesmente poder utilizar as tecnologias que eu estava vendo. Por ser uma pessoa sempre muito de tech, eu queria usar aquelas tecnologias. E onde eu trabalhava na época, que era um banco, não permitia é, a utilização por ser uma coisa muito nova. E aí eu parti para querer construir a minha própria empresa. Tá, o que, que eu faço? Eu preciso ter uma ideia. É, eu sempre fui reconhecido um pouco na minha carreira por uma pessoa que pensava um pouco diferente, tinha umas ideias malucas assim. E não foi diferente dessa vez. A minha primeira ideia foi unir o Twitter com é, redes sociais. Com, desculpa, unir o Twitter com bolsa de valores. Eu fiz um negócio que chamava Trending Topic é, do Twitter, chamado Tweetstalker. O que, que era isso? À medida que as pessoas iam falando mais de um trending topic, você poderia comprar uma espécie de ação daquele trending topic. Quanto mais pessoas falavam, mais aquilo valorizava e você ganhava mais dinheiro virtual. Menos pessoas falavam, o papel caía. É, eu achava o máximo essa ideia, porque eu unia duas coisas que eram coisas que eu gostava muito, né? O Twitter e, 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 a, bolsa. A, e a bolsa. E aí é, eu falei com um amigo é, que trabalhava comigo junto no, lá no banco. Ele também gostou muito. O pai dele era um empresário aqui de São Paulo. Resolveu que a ideia também acabou gostando da ideia e aportou na gente em 2012 a quantia aproximada de mais ou menos um milhão de reais. Quantia boa. Por uma ideia que ainda estava bem milionário mesmo. Não tinha né? muita ideia do que que seria. É... A gente Começou a desenvolver e de um balcão de papéis virtuais de uma bolsa de valores fictícia, a gente criou um jogo com personagens, com música, e nisso nasceu o, o Tweet Stalker 2.0, né? Vamos uhum. chamar assim. É... Bem, depois de pronto o jogo, é, a gente colocou ele para rodar, ele rodava dentro do Facebook, só que, praticamente, ele só rodava quando a gente ligava os anúncios para as pessoas jogarem. Quando a gente desligava o anúncio, ninguém jogava. Então, assim, era uma paixão. Quando a gente... É, que a gente gostava muito do que estava sendo produzido, mas as pessoas nem entendiam muito bem direito o que, que a gente estava fazendo. Eu acho que disso eu já tiro a minha primeira lição como empreendedor, eu tava tão apaixonado pela ideia que eu tava esquecendo de olhar se eu tava resolvendo um problema, uma necessidade, um desejo, uhum. né, um jogo não necessariamente resolve um problema, mas resolve um desejo, né, sim, um desejo sim. de entretenimento.
1: Ou até mesmo se, isso foi em 2012, né? 2012. É, então tem 11 anos isso, né? Ou se até mesmo, é, 11 anos atrás, as pessoas estavam preparadas para isso. Perfeito, perfeito. Né? De repente, uma ideia dessa hoje... Poderia ter algum... Né? Poderia às ter vezes algum Hoje, sentido. o mercado, as pessoas, elas estão mais receptivas e preparadas por algo tão inovador. De repente, lá atrás, não seria o momento. né Então, acho que você, de repente, você pensou 10 anos à, à frente.
0: frente. Exatamente. É, e até... Pela questão dos criptos, né? das criptos hoje... É, total, as pessoas têm um entendimento um pouco maior sobre o assunto. Exatamente. Bem, é, a gente tinha investimentos, só que eu acho que a gente cometeu alguns erros. Eu acho que o primeiro era estar tá apaixonado muito pela ideia. Segundo, não ter aquele cuidado que eu tenho hoje com caixa. Então, a gente cometeu algumas extravagâncias... Uhum. É, Alugava um escritório caro, uhum. não precisava ter um escritório, é, cada vi um, um poderia trabalhar...
1: Viu uma milha no bolso, que uma milha era diferente de hoje, né? <risos> exatamente, varia, exatamente. De repente, seria, varia cinco, não sei, estou dando um exemplo aqui. Exatamente,
0: né? exatamente. É... E aí, ninguém jogava, é... e aí eu acabei lendo um texto falando que... Toda empresa de games dava certo a partir do décimo game. Então, bora construir o segundo game. Uhum. Aí foi um jogo mais tradicional, um personagem que voava, matava um, uns, uns inimigos, enfim. Mesma coisa. Ninguém jogava também. Nisso, é... a gente, eu comecei a entender que o mercado de free-to-play, né, aquele jogo que você baixa e depois que você paga alguma coisa ele sofria um problema, aí sim um problema. É... Em sete dias, todo mundo desinstalava os jogos. Eu baixava, em sete dias eu arrancava no meu celular. Eu pensei, pô, por que não construir algo que retenha o usuário? Que essa pessoa fique mais tempo dentro da, do, do jogo. Nisso nasceu o... a Joysticket que era um clube de fidelidade para games, onde os jogos afiliados à plataforma pontuavam seus jogadores e esses pontos poderiam servir como troca de produtos, viagens e etc. Um programa de fidelidade. Bem, dessa vez parecia que a gente estava resolvendo um problema. É... Conseguimos desenvolver uma plataforma extremamente robusta, que suportaria... 2 mil clientes por segundo, daí vem a segunda lição. Pensa um pouco se você realmente precisa desenvolver algo tão robusto para testar se aquilo tem viabilidade econômica, financeira, product market fit, né? se uhum. tem aderência ao mercado. Às vezes você precisa de uma planilha de Excel para validar se o um negócio faz sentido. E aí a gente desenvolveu a plataforma... Começamos a conversar com alguns estúdios aqui no Brasil. Nenhuma receptividade. Não é possível. O dinheiro está acabando. Né? Um, um, um milhão é muito, mas também acaba. Sim. É... Chegamos em uma pessoa e ela disse para a gente o seguinte. O problema é que vocês estão no Brasil. Aqui não é o mercado de games. Aqui não é onde as coisas acontecem. Então, bora ir para uma feira em São Francisco apresentar essa ideia para uh, o mundo. Fomos na maior feira de games aqui do, do mundo, sobre negócios de games. E apresentamos para alguns estúdios, todos brasileiros, então nem precisava ter ido lá, é, poderia ter sido feito tudo aqui. Voltamos, conseguimos esses beta users para fazer os testes, Distribuímos os pontos, eles fizeram os testes. No final, quando a gente foi fazer as contas, é... ligamos para cada um deles. Olha, os seus pontos acabaram, vocês têm interesse de comprar mais pontos para continuar distribuindo? Todos tiveram a mesma resposta. Não faz sentido a gente comprar pontos de vocês, porque... Com o valor que eu pago para vocês, eu compro 10 usuários na Ásia. Uhum. Que é muito melhor do que eu ficar tentando reter, segundo as minhas contas aqui. E aí, a gente chegou ao final dessa história. É, liquidando caixa. A gente ficou sem nenhum real. Gerando zero de receita. É, era um investimento de risco para o lado do investidor. Ele estava ciente disso. Ainda teve alguma conversa com um grupo espanhol para comprar um pedaço da empresa. Eles eram distribuidores de, de games lá na Espanha. Mas, no final, a, a grande lição é... A gente tinha um negócio que não estava validado. Eu acho que a gente tinha muito dinheiro para tentar descobrir qualquer coisa. E, no final das contas, a gente tinha um, uma coisa que era... Um nice to have, assim, era ok, mas uhum. não, não resolvia de fato uma dor. Sim. Ou a gente não entendeu a verdadeira dor que precisava ser resolvida. Sim. acho que de
1: uma certa forma dá pra fazer até um paralelo com, com relacionamentos, né? É, eu acho que o primeiro ponto que eu peguei, a paixão cega. Cega. Né? Então, a paixão cega. E, e quantos é, casamentos que eles são desfeitos porque tá inflamado de paixão... Ah, já vamos casar, e aí né, passa um ano juntos e não dá certo, né? Então, é um grande aprendizado, porque o mundo de, do empreendedorismo, ele, é, ele, ele traz muitas lições para a vida também, né? Sim. Então, se você está cego, achando que aquilo é o, a solução para o mundo, mas, de repente, o mundo não enxerga isso como solução,
0: né? Exatamente, exatamente. É, tem até um ponto é, um pouco mais pessoal sobre isso que você falou, é, o, meu, o meu casamento, que é, já tem acho que uns 15 anos, talvez, acho que é isso, <risos> uns 15 anos, é, eu acho que por essa característica de vamos fazer, né, vamos acontecer, foi, foi exatamente isso. É, eu conheci minha esposa, a gente namorou por seis ou oito meses, Ficamos noivos por um ano e casamos. Uhum. Então... E, a, e foi fora da curva porque dura, dura né? E, e espero que dure por muito Amém. mais anos. <risos> é... Mas é, é um pouco dessa característica de, de, de ir fazendo, né? De ir construindo a coisa à medida que as coisas estão acontecendo. Uhum. É, eu acho que o ponto que você pegou é perfeito. o Empreendedor, pelo menos os que eu vejo, é, os que eu mais admiro, é, eu acho que eu posso colocar assim, são esses, são essas pessoas que acabam fazendo as coisas. O planejamento é importante, mas eu acabo, vamos fazer, vamos fazer, vamos descobrir no, na linha do tempo. Só que eu só aprendi isso tendo passado, por exemplo, por essa experiência. Eu não diria que negativa, mas não a, a jornada do herói completa com ela, né? Uhum. Que é não ter dado certo, mas no final acaba. Sim. Filme, filme de Hollywood. Exato. Né? É. No final vai dar tudo certo. Uhum. Né? A verdade é que não deu certo. Uhum. Essa. E, e, e ninguém gosta de falar muito sobre esse assunto. Sim. Ah, puxa, mas não deu certo, você vai ficar falando isso por aí. Eu acho que tem que falar, porque a 97%, segundo estatísticas do, da UI Combinator é o principal é, acelerador lá dos Estados Unidos eu acho que é 97 ou 92 alguma coisa assim não dão certo <risos> Essa é, é uma realidade. estatística né é uma, é uma realidade é, né é uma realidade uhum. é, então não se desespere. Você não está sozinho, né? Tem um monte de gente que não dá certo, e simplesmente você só não fica sabendo sobre isso.
1: É, e de uma certa forma, você acha que... Obviamente que o investidor... Ele é investidor, ele sabe que ele tem risco, né? Mas o fato de você ter pego um, um capital tão alto, isso foi prejudicial, no seu ponto de vista? Ou isso, de repente, te ajudou, porque você poderia, de repente, ter saído com um milhão negativo? né? Mas você tinha esse dinheiro, você acabou queimando um capital de um terceiro, ok... Mas você acha que o dinheiro ele foi determinante para você também acabar fazendo alguma coisa de errado? Eu acho, eu
0: acho. É... Eu acho que a escassez, que é o que... Hoje, olhando para o Filtrify, por exemplo, a escassez ela te ajuda a... a investigar com mais profundidade se você está resolvendo um problema de fato. Quando você tem muita abundância de recursos, eu acho que você senta um pouco ali na, 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 na tranquilidade e acaba... Ah, acho que vai dar certo, né? Uma hora vai dar certo uhum. e eu não tenho tanta preocupação. É, e se não der certo, né? tem um capital para segurar o, o rojão, né? Exatamente, exatamente. É, eu penso que... Hoje, olhando, é, é, sei que a gente vai falar do Filtrify um pouco mais para frente, mas quando eu tive algumas conversas com investidores sobre a Filtrify, que teve um resultado astronômico no, do meu ponto de vista, é, a, a, a conversa é invertida. Mas por que, que eu preciso do seu dinheiro? Hum... O que, uhum. que eu vou fazer com o seu dinheiro? Eu gero caixa...
1: É o famoso... É, deixar de ser interessado para ser interessante.
0: Exatamente, exatamente. Uhum. Eu penso que... É, eu tive algumas conversas com investidores. E... Num primeiro momento, eu estava procurando... Ah, seria legal... É, ter uma injeção de grana, enfim, para poder crescer. Mas quando eu fui conversar com o meu principal mentor é, de, de vida, de, de carreira, enfim, a gente saiu, eu acho que mais de meia-noite de um, de um barzinho e eu não consegui responder para ele uma simples, simples questão. O que, que você vai fazer com o dinheiro? Eu arrumo o meu dinheiro para você. O que, que você vai fazer com o dinheiro? Uhum. E eu não conseguia, porque... Tudo que eu preciso para executar a operação hoje, eu já tenho. Puxa, poderia ser legal ter um time maior. Então, eu já tive essas experiências no passado e elas não foram tão... É... Elas não foram tão saudáveis, eu acho que essa é a palavra. Não foram tão saudáveis quanto eu vejo que elas são hoje. É,
1: você entende que dentro de uma jornada de um empreendedor, ele... Opa. Obrigatoriamente ele teria que passar por, por essas fases onde ele tem que errar, uma... depois ele começa a acertar, aí ele erra de novo e começa a acertar. Você acha que a escassez também de recursos uh, isso ajuda a você a ter um, um negócio que ele vai ter um, um vai se perpetuar uh, durante o tempo?
0: Eu, eu penso que você pode adquirir esse conhecimento olhando para o lado. Você pode até olhar exemplos, mas dificilmente você vai acreditar em alguém é, sem ter passado pela situação. Uhum. É, eu já participei de é, é, bancas, de análise de startups, eu já trabalhei em aceleradora, é, no programa de aceleração. E eu acho que o, o, o principal ponto... É que quando você é empreendedor e, e nasce aquilo dentro de você, é muito difícil tirar a paixão daquilo que você construiu. Uhum. É muito difícil. Uhum. É muito difícil pegar um empreendedor que não seja é, de primeira viagem, que não seja totalmente apaixonado pelo, pelo que ele está fazendo. Eu conheço alguns empreendedores, uns, alguns até próximos, é, que... Ficaram, gastaram uh, heranças, uh, gastaram bens. recursos, bens, apaixonado naquela ideia. Uhum. No final, alguns deles ainda tiveram algum sucesso, tiveram algum retorno, mas na prática perderam uh, todo o investimento que fizeram por estar muito apaixonado à solução. Uhum. Quando você se apaixona pelo problema, é diferente, porque... A partir de um problema, você acha diver, diver, é, diferentes soluções. Uhum. Agora, quando você está apaixonado muito pela solução, é muito perigoso. Nossa, gostei dessa frase. Vamos lá. Quando você está apaixonado
1: pelo, pela solução, você corre um grande risco de você ficar cego para o que o mercado está precisando. Mas quando você está apaixonado... Pelo produto, é isso? Pelo problema. Pelo problema, Pelo problema. você consegue arrumar soluções para resolver aquele problema. Isso, e aí exatamente. você consegue achar caminhos diferentes. Muito bom essa frase, gostei. Exatamente. Você, ó, é para fazer um corte, tá, gente? Ó, pessoal da edição, fazer um corte,
0: tá? <risos> é, é mais ou menos assim. <coughs> Imagina que o seu objetivo é colocar um quadro naquela parede ali. Nessa aqui. Uhum. É... Se você ficar muito apaixonado pela solução e você não tiver uma furadeira, você não vai conseguir colocar esse quadro nessa parede. Você não vai conseguir. Eu não tenho furadeira. Como é que eu vou colocar esse quadro ali? Quando você está apaixonado pelo problema, eu preciso resolver o problema porque o quadro não está ali. Você acha um pedaço de madeira para pegar um prego, você acha um durex, você acha um dupla face, você acha uma mesa para apoiar o quadro porque você não tá apaixonado pela solução uhum. que era a furadeira para fazer o furo para colocar um parafuso para colocar o quadro você tem que estar tá apaixonado pelo problema eu quero resolver o problema porque o quadro não tá na parede
1: uhum. mais ou menos isso muito bom muito legal então é, de uma forma resumida você é, não é errado estar apaixonado não é errado pelo mas ponto de vista mas você tem que estar apaixonado
0: é... Pelo problema. Pelo problema. E não na solução. Pelo problema, exatamente, exatamente. Tem até um adesivo de um lugar que eu é, trabalhei um tempo, Love the Problem. Você tem que tá é estar tá amando o problema. Quando você ama o problema, você acha muitas soluções para resolvê-lo. Muito bacana. E,
1: ok, é, quanto, qual foi o espaço que durou é, esse primeiro projeto?
0: 2012 foi até... 2013. Então em, durou um ano. Em um, um
1: ano aconteceu tudo isso? Em um
0: ano aconteceu ah, tudo rapaz. isso. Rapaz! Fomos pra Califórnia e era interessante lá porque a gente recebia aquele tapinha nas costas falando nossos próximos milionários, uh -huh. o sonho americano é principalmente de estrangeiro e no final uh -huh. acabou que nada disso se concretizou. Então, no espaço de um ano, vocês conseguiram fazer muita coisa. Muita coisa.
1: E você acha que é, o dinheiro ele foi um facilitador para que acontecesse
0: tanta coisa em tão pouco tempo? Ah, eu acho que sim. Foi, né? Eu acho que sim. É... Eu fico imaginando fazer é, joystick, o trendstock, tudo isso que a gente desenvolveu como side project, né? Como projeto paralelo, assim. Seria muito mais complexo. Muito
1: mais complexo, muito né? Mais complexo. Fora que você... É, teria que dividir sua energia com outros projetos também. Então, acaba que, que demoraria muito mais, né? Sim, sim, exatamente. exatamente. Ok. E, e o que aconteceu? Olha, nós estamos... Ainda tem 10 anos. Uh -huh. é, muita coisa aconteceu. O que aconteceu do, de 2013 em diante?
0: É, eu acabei fazendo alguns projetos é, entrando em startups, é, em early stage, enfim. Eu acho que um outro projeto que eu... Gostaria de destacar: é, foi um aplicativo para negociação de dívidas. Então, a gente desenvolveu uma, uma, um aplicativo onde a pessoa podia baixar esse aplicativo, visualizar as dívidas que ela tinha, que elas precisavam ser negociadas, e é, fazer uma proposta para a empresa que ela devia para fechar aquele acordo. O interessante é que a gente só entendeu isso depois de estudar muito o problema do endividado. Quando a gente pega é, soluções que atacam esse problema, geralmente está do ponto de vista de quem é o cobrador uhum. da empresa que está cobrando, enfim. Só que a gente resolveu inverter a lógica, resolveu entender como é que funciona a cabeça de um devedor. Tanto é que a primeira versão desse aplicativo, é, você já visualizava um, uma espécie de chat para poder fazer ali a negociação. E a versão que se popularizou entre as pessoas foi onde eu poderia visualizar é, para quem eu devia, quanto eu devia e, e aí sim uma oferta para fazer a negociação daquela dívida. Quando a gente entendeu essa jornada, e eu acho que vale um, um destaque aqui, como é que a gente entendeu essa jornada? A gente se passou por alunos de MBA, de economia, e fomos até o feirão do Serasa, hum, aquele feirão que fica uma sim, fila sim, imensa sim. de pessoas. E a gente falava que é, estávamos fazendo um trabalho de conclusão de curso, e precisávamos entender a jornada, porque as pessoas não gostam muito de falar uhum, de dívidas. Sim. E aí, a gente começou a entender essa jornada, de como a pessoa... Por que ela estava naquela fila, um sol escaldante, muitas vezes, uma hora de fila, duas horas. E aí, a gente entendeu que a pessoa estava ali primeiro só para descobrir quanto e para quem ela devia. Uhum. Bem, então vamos digitalizar esse processo. Quando a gente entendeu essa jornada, a gente passou de 20 downloads orgânicos por dia para 1.400. Nossa, caramba! Foi um, um, um estouro. Porém, é... aí vem a jornada do herói, né? A gente entendeu de um lado os devedores, só que do outro lado tinha as empresas. E as empresas, a gente é, acabou descobrindo a, a duras penas que é, o processo de integração sistêmica, esse tipo de coisa é muito burocrático. Uhum. Uma empresa de três, quatro pessoas para é, conseguir fazer uma integração com o Itaú, com o Bradesco, nem passa nas primeiras etapas ali de, de validação de segurança. Sim, esse tipo foi exatamente o que
1: eu pensei, como das coisas que eu pensei.
0: <risos> não, a gente não passava dessas uhum. etapas. Sim. solução poderia ser ótima, a gente chegou a ter. 4 milhões de reais de dívidas que as pessoas queriam negociar com o Itaú. Uhum. Só que é, as pessoas clicavam, quero gerar o boleto. Uhum. Só que a gente não passava nem nas primeiras etapas de validação lá do Itaú, e aí a empresa acabou não dando certo. Entendi. O, o Serasa, inclusive, ele tem uma, uma área hoje que funciona parecido com,
1: com isso, né?
0: Por coincidência, essa área surgiu um pouco depois da nossa
1: Então, eu, eu tô, <risos> quando você estava contando a história Eu falei, mas rapaz, será que ele, ele, ele vendeu essa tecnologia para o Serasa? Será que ele mexeu em algum sentido nisso?
0: É, a, a história foi mais ou menos assim é, O Pagosim, era o nome do aplicativo Ele nasceu, eu acho que em 2016, mais ou menos É, por aí é, 2015, 2016, é, por aí. O feirão online do Serasa nasceu em 2017. Hum. Então, a gente não sabe. O Serasa é, acabou descobrindo que a gente existia. É, a gente teve algumas conversas, não com o Serasa, mas com o concorrente do Serasa. Ninguém nunca vai descobrir exatamente. A verdade a não vai saber, né? Põe inspiração pro feirão uh -huh. online. Sim. Mas que aconteceu depois, aconteceu. Sim, Isso sim. aí a gente tem certeza. Entendi. E esse projeto durou quanto tempo? Um ano também. Um ano, um ano também. também. É. Esse já com recursos bem mais limitados. É... Recurso próprio mesmo. Recursos próprios mesmo. Isso, exatamente. Legal. É... Mas foi um grande aprendizado, nós fomos acelerados por uma aceleradora aqui de São Paulo, é, aprendemos diversas técnicas de validação. Eu acho que continu... aí é, a questão de amar o problema ficou mais forte ainda, uhum. porque não adianta nada, né? É, é o, o que o pessoal dentro da área de inovação fala do dilema do do ovo e da galinha, né? Uhum. Quem é que veio primeiro? Biologicamente, a gente sabe que é a galinha, mas... É, quando você tem uma estrutura de marketplace, como é que você equilibra as forças? Ah, eu quero alugar equipamentos para podcasts, para montar um estúdio. Mas eu tenho demanda? Uhum. Ah, não, mas então eu vou comprar. Tá, mas e se ninguém alugar? Uhum. Eu fico sempre nesse dilema. sim Era uma situação parecida com que a gente tinha. Nós temos uma base agora de pessoas querendo negociar suas dívidas, devedores ali interessados. Mas cadê os credores? Como é que eles, a gente conecta isso? Nós tentamos de diversas formas, através de escritórios de cobrança, entre diversas tentativas, mas nunca a gente conseguiu fechar essa conexão. Entendi, que, que não, não seria nada fácil também, né? Não, não, não é algo simples, são... Sistemas muito, às vezes, muitas vezes arcaicos, né? Muitos legados, né? Então, precisa acontecer toda uma série de conexões para isso acontecer. Com certeza. Então, estamos aí falando de meados de 2014. Isso, é mais ou menos isso. É, 2015 para 2016, mais ou menos isso. Bacana. Bom, tem tempo ainda. E aí, o que, que, que aconteceu? Eu estou bem curioso. <risos> é, de, depois disso... É... Eu trabalhei em algumas iniciativas de inovação, como consultor de, de inovação, de métodos ágeis, enfim. É... Eu acho que se a gente for falar de todos os projetos que eu tentei durante esses 11 anos não vai ser podcast, vai é. virar... Ó,
1: estamos aqui em mais de, mais de meia hora e você falou só de dois anos desses 11
0: anos, é, exatamente. né? Exatamente. É... Eu acho que teve alguns projetos que eles nasceram e morreram muito rápido. Eu acho que é muito por essa questão de testa rápido, descobre se tem viabilidade e, e, e parte para o próximo. É... Mas um outro projeto que, eu, que eu, eu acho que vale muito a pena falar, aí já, a gente já dá um grande salto aqui para para pré-pandemia. Né? Antes disso, eu passei por algumas cadeiras de diretoria de tecnologia, fintechs e afins, mas eu, eu acho que um projeto que eu gostei muito de desenvolver foi o Adote um CV. O que, que era o Adote um CV? Ele ficou bem conhecido dentro do LinkedIn. Quando começou a pandemia, nós vimos algumas listas de pessoas desempregadas, eu e meu atual sócio. E o meu sócio disse assim, cara, acho que a gente tem que fazer alguma coisa para ajudar. Não sei o quê, mas está muito crítico, a situação está muito crítica. E aí a gente pensou no seguinte, e se a gente tivesse um site... É, onde reunisse essas pessoas que estavam desempregadas. Sei lá, para dar visibilidade para essas pessoas. E a gente pensando, fomos, estudamos um pouco como é que seria a dinâmica, e a gente criou um mecanismo que era basicamente o seguinte. Cada vez que você entrava no site, você via a foto de uma pessoa que tinha perdido o emprego por causa da pandemia. E você poderia adotar o currículo dela. O que, que era adotar? Você compartilhar essa pessoa dentro das suas redes sociais. Nossa, que legal. Você clicava lá no LinkedIn e compartilhava. Estou adotando o seu currículo. Uhum. É... Isso virou uma força dentro do LinkedIn absurda. Porque, num segundo momento, a própria pessoa falava assim, adote o meu currículo. E aí, recompartilhava outras pessoas na timeline dela, recompartilhavam. Eu sei que é, a gente... Nós utilizamos diversas técnicas de, de, que a gente chama de growth hacking, né? Uhum, Para ir crescendo essa, essa base. Nós chegamos a mais de 300 mil compartilhamentos dentro do LinkedIn. Dessa estrutura de pessoas que queriam compartilhar, queriam entender o que estava que acontecendo, queriam ajudar o próximo. É, nunca teve uma característica muito financeira, mas acabou que viralizou dentro do LinkedIn. E, mais uma vez, por coincidência ou não, é, isso aconteceu antes do selo Open to Work do LinkedIn. Dizem né, que a gente foi uma espécie de experimento para o selo Open to Work global do LinkedIn.
1: Nossa, que legal. Então, você... você é, digamos, você sempre teve ideias inovadoras, né?
0: Pois é. é as coisas... Eu, eu é, Isso começou a ficar interessante. Porque, assim... Quando... É, durante a minha trajetória, quando eu... Passei por algumas empresas, me perguntavam assim, tá, eu entendi, eu entendi sua história, entendi o que, que você fez, mas o que, que você é? Você é um executivo de tecnologia, você é uma, um especialista técnico que é, vai ali no código e faz, uhum. você é um, um gestor de pessoas... Me descreve, assim, eu preciso entender para entender se tem alguma cadeira aqui para você, né, aqui dentro. E eu não sei descrever, essa é a verdade. Porque eu acho que eu sou a reunião de um monte de habilidades que, no fundo, gosta de resolver problema. Eu gosto de ficar enxergando a sua rotina, a rotina dela, e entendendo, tá, mas... Quais são as dores que você passa durante o seu dia? Ah, essa dor, tá? Essa dor é compartilhada por mais pessoas? É. Ah, então isso aqui pode virar... Tem alguma oportunidade de melhoria. O Filtrify é um pouco disso. É o é um entendimento de padrões de um grupo de pessoas que acabou explodindo, sabe?
1: legal. É, você tem um, um background muito bom na área de, de tecnologia.
0: De tecnologia.
1: Né? E de onde que veio esse background?
0: Eu comecei a programar com 16 anos através de um livro que minha mãe comprou para mim. É, ela comprou um computador. Aquela velha história do, do menino sem recursos, que a uhum. mãe compra um computador em 48 vezes. Sim. É, quando eu era muito caro, né, o computador uhum. lá no antigamente. E ela comprou esse computador e comprou um livro. Tá aqui. É isso aqui que você que eu consigo te ajudar. E eu fui estudando, estudando o livro e fiz meu primeiro site lá em 97, 96.
1: Nossa, que legal. Então, digamos que foi um presente aí da, da sua mãe que, que te ajudou a você construir algo que você tem hoje. Exatamente, exatamente, com certeza. Tá. Antes da gente falar sobre a Filtrify, eu quero fazer uma outra pergunta. É, eu, vi, eu notei que em é, determinados momentos você sempre falou, a ah, gente, a gente, a gente. Você teve sócio em todos esses projetos? Você a, é, foi sozinho a sua jornada? Como é que funcionou aí essa, essa questão?
0: Eu acho que desses projetos que eu destaquei, eu sempre tive alguns sócios uhum. é, com é, habilidades complementares, né? Uhum. É, na, na empresa de games eu tinha um sócio que era da parte de design, é uma área que eu acho extremamente importante para você executar qualquer coisa. Eu, eu valorizo muito essa área, eu acho ela de extrema importância. O, o, o jeito do designer olhar para um, uma situação é diferente de alguém técnico. Uhum, com certeza. Tinha um outro sócio que era o que viabilizava todo o capital para a empresa. Uhum. Então, é, também investidor. de extrema importância. O é um uhum. investidor. É, fazer a ponte com o investidor, né? Então, é, também era de extrema importância. E eu acho que, principalmente, a, a, a pluralidade de, de, de ideias passam com que a gente construa uh, o, o próximo nível do que a gente está fazendo, sabe? Uhum. É, quando fica muito enviesado só para uma pessoa ou só para uma, uma cabeça pensante ali, eu acho que você acaba perdendo um pouco da diversidade.
1: É porque você também acaba vendo as coisas somente sobre a sua ótica. É exatamente. Né? Então, exatamente. E, é, e você é, acaba... De repente, aquilo que você está programando, um exemplo assim, bem, né? talvez não seja aquilo que a pessoa é, quer receber do outro lado. Então, você entra uma pessoa que tem um designer, né? Aí você entra uma pessoa que tem uma visão voltada para marketing, para vendas. Então, ela consegue traduzir aquilo que você fez muito bom em algo que, de fato, a pessoa vai olhar e falar, opa, isso aqui me interessa muito. Exatamente. Né? Então, são visões é, complementares. Então, acho que isso daí é muito importante também quando você pensa em, em uma jornada né, dentro do empreendedorismo. Né?
0: Total. Por exemplo... É... Depois de ter adquirido essa experiência com, com essas iniciativas, né, as iniciativas menores eu nem conto, assim, porque são coisas muito rápidas, é, eu acabei, às vezes, sendo chamado por algumas pessoas que estão começando no empreendedorismo e falam, ah, mas qual que é a receita, como é que eu faço, que, que... Você acha qual que é o meu primeiro passo? E, e eu fui aprimorando esse meu discurso ao longo do tempo. E, e a, a coisa padrão que eu sempre falo é basicamente o seguinte: é, eu tô com uma ideia aqui, sei lá, de construir suporte para celulares é, robotizados, que eles acompanham a minha fala. Uhum. Então, eu tô falando, ele tá vindo aqui. Imagino, pensei isso Sim. agora, tá? Sim. Uhum.
1: Ah, pode, pode ser que seja um <risos> o próximo. produto aí. Ó. Alguém vai te copiar <risos> agora, hein?
0: <risos> Eu pergunto para a pessoa o seguinte. Imagina que isso já está pronto. Você já desenvolveu a tecnologia. Está pronto. Para quem é que você vai ligar amanhã para ser o seu canal de vendas? Quem é que vai vender isso para você? Eu mesmo, tá? Me mostra sua agenda. Me mostra 10 pessoas que vão comprar isso de você amanhã. Puxa, não tem, mas aí eu vou fazer o vídeo, aí o vídeo vai viralizar, então você está colocando várias premissas que vão ter que acontecer para isso vender. Eu acho que para quem é mais técnico, para quem é mais da operação, não, não operacional, né? mas da operação como um todo, esquece que a parte de vender é, é tão essencial quanto a produção do que você quer desenvolver. Não adianta nada, a não ser que seja uma coisa muito rocket science, uhum. tipo o chat GPT. Uhum, ele sim. meio que se vende, sim. apesar uhum. de dar prejuízo uhum. A operação do chat GPT. Mas ele se vende sozinho. Agora, se você está trabalhando numa coisa mais aqui no, do mundo real... É, se você não souber para quem você vai vender ou não tiver pessoas que vão comprar aquilo de você no momento que você lançar, eu acho que você tem um problema maior você nem tá enxergando ele.
2: Hum. Eu,
0: eu, eu, baseado nas minhas experiências, digo sim, isso. Sim. É muito complicado. Você pode ter a melhor ideia do mundo, você não tem o um canal de venda, você não tem a pessoa que vai fazer essa venda para você, esquece.
1: É o famoso cego apaixonado, né?
0: Exatamente.
1: Se focar somente... É, no, no, no que você tem ali de, 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 de solução, né, não do problema e você esquecer também do resto, né? não nada adianta. Nada
0: adianta, nada adianta. Vendas é, é um processo. É, tem é, esqueci o nome do é um empreendedor bastante famoso, é, dono da o, o WhatsApp. Esqueci o nome. O Flávio dele. Augusto. Isso, exatamente. Ele tem um, um corte dele falando assim. Ah, é, quem vai cuidar de, da, da área de venda da, da sua empresa? Não, eu tenho um sobrinho que eu vou colocar aqui. O menino é bom de falar tal. Eu acho que é negligenciado. Ali, se não acontecer aquilo ali, esquece tudo que você planejou. Uhum. Não vai vender. É, essa pessoa é, é tão essencial quanto o, o arcabouço para fazer vender... Esse suporte robotizado, ou um curso, ou qualquer outra coisa que seja. Exatamente.
1: Cara, é... e uma pergunta que eu quero, que eu tô matutando aqui. Você sempre teve o viés né, da tecnologia, empreender, e você foi parado no mercado de afiliados.
0: Exatamente.
1: Agora eu, quero, agora eu joguei essa bomba somal. Agora eu quero ver o que, que, que você vai me dizer sobre isso.
0: Vamos lá. Vou, vou tomar mais uma água aqui. Essa história realmente é boa. Vamos lá. Como é que nasceu a Filtrify? Eu comecei a ser bombardeado por conteúdos no, no TikTok, principalmente. Isso só para entender. Quando foi isso? Maio. Foi agora. Agora? Agora, em maio. Ah. É... Ah, o conteúdo foi um pouquinho antes. Talvez uhum. março, janeiro, ali um pouquinho antes. Eu comecei a ser bombardeado por conteúdos de renda extra no TikTok. Imagina qualquer tipo de renda extra. Afiliados, dropshipping, youtubers, qualquer coisa. Uhum. Renda extra. Eu fui começando a ser bombardeado por isso dentro da minha timeline no TikTok. E uma que me chamou a atenção foi o mercado de afiliados. Eu comecei a ser bombardeado por mais conteúdos a respeito disso. Eu falei, nossa, que interessante. Então, quer dizer que eu posso vender algo. Eu nem preciso comprar, né? Diferente do marketing multinível, né? Uhum, que eu preciso comprar sim. os produtos aí para daí revender. Tá então, é interessante. Então, eu me afilio, faço uma venda... Tranquilo, parece ser interessante.
1: E até então você não, não entendia nada desse mercado de afiliados. Zero. 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 Você, você sequer... Cara, a gente tá em 2023 no mercado de afiliado.
0: Deve existir a...
1: 2012, sei lá.
0: Nunca. Zero. Não, não fazia ideia do que era isso. Rapaz, é Zero. mesmo. Zero. Não. Eu mal conhecia a Hotmart. Eu só conhecia é a Hotmart mesmo? porque eu comprei um curso de adestramento de cachorro quando eu arrumei um cachorro.
1: Dentro da Hotmart. Agora há pouco. Olha só.
0: Só isso. Não conhecia nada. Nem o
1: case da, da, da Hotmart, nada.
0: Zero. Só que eu acho que tem uma coisa... Tinha uma coisa dentro de mim. Tinha, não. não tenho ainda uma coisa dentro de mim, que é... Eu fiquei 11 anos tentando empreender. Entre idas para o mercado e voltas e tentativas. 11 anos tentando empreender. E eu nunca tinha conseguido vender nada. Zero. Eu fiz um monte de coisa, mas eu nunca tinha gerado uma nota. Uhum. Vendi. Vendeu. Vendi, vendi esse suporte aqui para você. Eu nunca tinha conseguido fazer isso. Uhum. E isso me incomodava demais. Eu falei, não é possível. Nunca vou conseguir vender nada, não é possível. E aí, veio o conteúdo da renda extra, veio o conteúdo do afiliado, entendi a dinâmica. Eu já tinha uma certa experiência na criação de campanhas no Google. De tráfego. De tráfego, já... Tinha um pouco de entendimento Porque ali. Porque você já
1: tinha utilizado isso, isso como... na, nas, nas, nos projetos da Nas de iniciativas, atendentes. isso, uhum.
0: exatamente. Bem, então tá bom. Eu vou escolher um produto, vou gerar a campanha, e a venda vai acontecer, e eu vou ter minha primeira venda como empreendedor, mesmo que de um jeito diferente, mas eu vou realizar esse sonho de fazer uma venda, pelo menos. Beleza. Tá, o que, que eu tenho que fazer, então? Tem que escolher o primeiro passo, escolher um bom produto. Esse conteúdo que eu fui bombardeado, eu recebi, eu entendi que os afiliados profissionais, eles têm estratégias para encontrar um bom produto. Anotei as estratégias, fui até a Hotmart, cliquei lá no botão de filtros. Cadê os filtros? Não existem os filtros? que os, os afiliados profissionais falam, para aplicar as estratégias que eles divulgam. Não existe. Ah, entendi. Beleza. Mas eu tô aqui... Acendeu uma luz ali, né Acendeu uma, uma luz, mas assim... Naquele momento, eu só queria fazer uma venda. Eu tava focado o em fazer uma O seu foco era fazer a venda. Fazer uma venda. Não era para lançar uma empresa não milionária, não era não. fazer só a venda. Só uma venda. É... Peguei a estratégia e fiz na mão a garimpagem para encontrar esse produto, seguindo a estratégia desses afiliados profissionais. Passei quatro horas de um sábado para encontrar um produto. Beleza, encontrei. É, meu lado científico, eu preciso testar uma, uma, um experimento, Eu vou fazer um experimento. Peguei o produto, gerei a campanha e em duas horas fiz a minha primeira venda em 11 anos.
1: Em 11 anos? Em 11
0: anos. Caiu Olha lá uma notificação R$ 487,00 de comissão. E como foi a sua sensação? Nossa! Eu, eu não. Eu, eu, eu literalmente fiquei emocionado. Fiquei Ficou? emocionado mesmo, é. de, de, de cair lágrimas.
1: Olha só que legal.
0: Porque. É como se tivesse tirado um peso das minhas costas. Falei, cara, realmente você sabe vender. De algum jeito você aprendeu a vender. Uhum. Seja copiando a estratégia de alguém, mas Sim, você Sim, mas você realizou sua venda. venda. Realizo você você venda. fez sua venda. Eu fiz minha venda. E, e a comissão alta, assim, para os padrões aí de afiliados, uhum. né? 487 oh, reais. Ó, comissão boa. É uma comissão boa. Nossa.
1: E que não é fácil, né? Um, não. Um produto... Com uma comissão dessa, não é fácil você... É, o
0: ticket desse produto é R$ É, é
1: difícil. Você já pegou um produto com um ticket alto, então. Isso,
0: exatamente. Beleza. É, caiu a primeira venda. Acho que passou, passou uma, uma... Duas horas, talvez. Mais uma venda. Do mesmo produto. Do mesmo produto. Do mesmo produto. Ó. Oh. quem não vendeu em 11 anos, uh -huh. hoje o dia tá magnífico. E eu contava pra minha esposa, falei, nossa, eu consegui vender, finalmente, alguma coisa eu consegui vender. Tá, aí, preciso de um outro produto. Preciso achar outro produto, porque agora eu quero...
1: Diversificar vai,
0: também, né? Eu vou começar a viver disso aqui. Uhum. Aí, bateu a preguiça do programador. Uhum. Ah, mas eu vou ter que ficar quatro horas de novo.
1: Você acha que um programador, ele é... Ele, ele é... Não é que ele é
2: preguiçoso.
0: Não, é, eu vou explicar o que é a preguiça do programador. Isso. Ele, ele odeia fazer tarefa repetitiva. Se ele tiver que sentar o dia inteiro para copiar e colar alguma coisa, ele vai dar um jeito. Bons programadores vão dar um jeito... De automatizar, de automatizar isso. isso para não precisar fazer a tarefa repetitiva. Boa,
1: bom. Então não é que ele, ele, ele é preguiçoso... Ele só não gosta de fazer algo que, que é nítido, que não precisa ser feito daquela isso, forma.
0: Isso, ele, ele gosta de automatizar coisas repetitivas. Uhum. Aí a gente chama isso da preguiça do programador. Boa, boa. Aí, bateu essa preguiça, falei, eu não vou ficar de novo quatro horas para achar um bom produto. E resolvi desenvolver um plugin pro Chrome. Pro Chrome. Fazer aqueles plugins que uhum, você instala sim, no Chrome. Sim. E o que, que o plugin fazia? Ele ia paginando para mim na Hotmart e pegando, aplicando a estratégia que eu tinha aprendido, pegando os produtos. Olha, esse atende, esse atende, esse atende, esse não atende. Pegava a
1: temperatura, e, tudo.
0: Temperatura, comentários, estrelas e esse Sim. tipo de coisa. É... Achei um outro produto para o nicho de beleza. O primeiro produto era nicho de educação. E o segundo foi o nicho de beleza, Peguei esse produto, coloquei para vender, vendeu de novo. Falei, ah, e vendeu de novo. Vendeu de novo. Essa é a comissão menor, mas era uma comissão ainda de 150. Uhum. Falei assim: olha. Já tô me sentindo um cara de vendas agora, porque eu coloco vende. Sim. Aí veio a lâmpada do empreendedor. Falei puxa, mas se eu sinto essa dor.
1: Quantas outras pessoas não, não sentem a mesma dor?
0: Algum, mais algumas pessoas por aí que sentem. Só que o plugin, ele não, ele não era performático. Ele travava. Quando chegava na página 20 lá da Hotmart, ele travava o computador e meu computador é bom. Uhum. É um MacBook, enfim, Sim. imagina num computador inferior no ia, uhum. ia travar bem antes. Falei, bem, o que eu faço? Eu vou continuar nas vendas ou eu vou partir... Para construir uma plataforma aonde eu não sofra com essa questão aí do, do travamento, eu já tinha alguma tecnologia pronta para extração dos dados. Resolvi partir para a construção do meu primeiro MVP, uhum. que é o mínimo produto viável. Uhum. A primeira carinha era feinha,
2: normal,
0: cinco filtros. O
1: beta é assim mesmo.
0: Temperatura. Comentários, estrelas e comissão. Comissão e preço. Uhum. Eram cinco filtros. É, construí a plataforma em mais ou menos duas semanas, ou uma semana e pouco. Tanto a parte de extração quanto a parte visual. Coloquei para vender na Hotmart. Do, é, levou uma semana para a Hotmart aprovar, porque eu usava a marca. Ah, podia, a Hotmart falava... Uhum. Tem que tirar. Eu tirava, fazia os ajustes. No dia 5 de maio, às 5 da tarde, a Hotmart mandou um e-mail falando: Olha, tá liberado, você pode vender e tal. Às 7 da noite, o Filtrify teve a sua primeira venda de R$ 89,70. Tá,
1: então, ó, anota esse número: 5 do 5. 5 do 5. Esse número, é ele significa alguma coisa. Muita coisa. É, muita coisa. 5 do 5, você tem que anotar esse número porque ele significa alguma coisa.
0: Exatamente. Às sete da noite, caiu a notificação, tinha mais uma pessoa no mundo que tinha a mesma Mesmo dor que O problema eu. que você. E foi lá e comprou o é Lembra que eu falei sobre canal de vendas, né? Uhum. Tá, uma pessoa comprou. Sim. Mas como é que eu vou fazer pra segunda comprar e a terceira, uhum. e sim, a quinta, e a décima, enfim? É... Lembra dos influencers, dos afiliados profissionais que eu aprendi as estratégias? Uhum. Eu comecei aí atrás dessas pessoas. Olha, olha o que eu fiz, olha a ferramenta que eu fiz. E ninguém me dava bola, uhum. ninguém me dava atenção. Aí eu mudei a estratégia. Eu comecei nos vídeos que eles tinham pouco engajamento que ninguém tinha comentado que ninguém tinha feito nada e colocava um vídeo falando da ferramenta quando ele olhava do, lá do lado dele falava assim, nossa, alguém comentou num vídeo que nunca foi comentado, ele chamava, dava atenção chamava a atenção dele chamava atenção. aí ele olhou e falou, nossa, que legal como é que é essa ferramenta me mostra, aí eu mostrava e eles começaram, eles viraram os primeiros afiliados do Filtrify, para revender o Filtrify.
1: Ah, então o Filtrify tem uma, uma, um... afiliados também.
0: 78% das nossas vendas vende Vende afiliado. afiliados. Vende afiliados. Que
1: legal, que legal. É um produto para afiliado que o afiliado, afiliado vende.
0: Isso, exatamente, exatamente. É... E aí esses é, afiliados profissionais, os menores... Começaram a divulgar em lives e tal. E é, para popularizar, entre ali dentro do mundo do TikTok, eu literalmente comecei a dar uma de meio maluco. Eu começava a entrar na live das pessoas e falava assim, me dá parabéns, eu fiz 10 vendas hoje, eu tinha feito uma. Uhum. Só que as pessoas... Iam até o meu canal para descobrir o que que foi que, que, fez? que ele fez 10 vendas. 10 vendas. Aí chamava atenção e descobria, via o vídeo, se interessavam. E assim foi crescendo essa base orgânica.
1: Nossa, que, 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 que grandes hacks Nossa. que você utilizou, hein? Total. Que legal, que Total. legal.
0: É... Aí... Começou a vender 4 por dia, 5... Todo dia fazia alguma venda, caía alguma venda. Uma
1: assinatura mensal?
0: No começo, não. Ah, no começo, não. No começo, por um problema... Um problema, não. Uma característica da Hotmart, você não consegue trocar de, mensal, de vitalício para mensal. Uhum. É, a Hotmart não permite. Você tem que cadastrar um outro produto. E como estava crescendo, eu falei, pô, se eu parar agora para cadastrar ah, um outro produto, tá. vai dar muito problema. Uhum. Só que... Por consequência, a gente acabou é, dominando o mercado, porque as pessoas no mercado, no meio dos afiliados, têm uma rejeição para pagar coisas mensais. Uhum. Então, como era vitalício, a... nossa, vou comprar. As pessoas, vai que isso aqui melhora depois. É, as primeiras versões tinham vários problemas, né? Uhum. E era vitalício. Ficou assim por muito tempo, até agosto ficou vitalício. Aí, as vendas acontecendo, é... só que poucas vendas. Uhum. Eu tô um dia ainda dividindo meu tempo entre a Filtrify e as prestações de serviço que eu prestava. Aparece um afiliado profissional grande, já com mais de 100 mil seguidores no suporte da Filtrify, perguntando assim, eu queria falar com o dono da Filtrify. Falei, é ele mesmo, eu, eu sou o suporte, sou, sou tudo aqui. Uhum. Ah, é que os meus alunos estão falando da Filtrify e eu queria saber como é que a gente pode fazer uma parceria. Falei, do jeito que você quiser, a gente pode fazer uma parceria. Aí ele entendeu a ferramenta, começou a usar a ferramenta, é... falou que ia fazer um vídeo de review no YouTube, me deu um gelo de uma semana, achei acho que não vai acontecer nada, friou, né? friou, tal. Só sei que teve uma todos todos os dias nessa época, até hoje na verdade. Eu sempre comemorava a primeira notificação de venda do dia. Eu falei, pô, mais um dia que todo dia está vendendo. Numa terça-feira, quando ele soltou o vídeo, às 10 da manhã, bateu a primeira venda. No YouTube. Ele fez um vídeo review no YouTube e bateu a primeira venda. A notificação falou assim, ah, legal, primeira do dia, mais um dia, uhum. a missão está cumprida. Aí, 10 e 20 segundos caiu a segunda, a terceira. Sei que naquele dia nós fizemos 118 vendas.
1: 118 vendas.
0: É... E aí, foi o efeito bola de neve. O afiliado profissional que concorre com ele, de alguma maneira, quis falar com a gente. É... E aí, foi, 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 foi. E aí, explodiu. Nisso, nessa brincadeira, a gente partiu de um faturamento que era de, sei lá, 5 mil reais em maio para totalizar no final de agosto mais de meio milhão de reais Caramba, em vendas.
1: Caramba, que legal isso. Que legal, explodiu realmente explodiu. A, a ferramenta. Uh, Paulo, uma pergunta, cara. Olha, presta atenção nessa pergunta, tá? Todos os outros projetos que você... Tinha tocado anteriormente Você sempre Focou na necessidade De um terceiro Certo A Filtrify não Você primeiro focou numa Necessidade própria Pra depois você pensar Que pô, tem outras pessoas que também Tem essa mesma necessidade Tem essa mesma dor Pergunta, você acha que isso foi determinante Pra você é, Sair de negócios que não... Não deram certos para você ir
0: de um negócio que explodiu em tão pouco tempo? Eu acredito que sim, porque eu talvez tenha sentido a dor, a real dor que alguém estava passando. Eu fui tentar fazer uma ação, lembra da, do, da história do quadro? Uhum. Eu fui tentar pregar, o, colocar o quadro na parede. É... E eu não tinha furadeira. E aí eu achei um jeito de resolver o problema da furadeira. Só que dessa vez eu era a pessoa incumbida de colocar o quadro na parede. Essa talvez tenha sido a diferença. Essa foi a diferença. Essa foi a diferença. É,
1: Porque o background que você trouxe né, dos, outros, dos outros projetos, isso é inegável, né, que, que te ajudou. Mas acho que esse start, né, esse clique, de repente foi determinante. Porque você... Focou, primeiramente, uma coisa que você tinha uma dor latente e, e aquela... É a preguiça do, do programador, né? Sim. É, e depois você pensou, Opa, é outras pessoas têm também essa mesma dor. Exatamente. Por que não expandir isso, né?
0: Exatamente. É, eu até acho que é possível você utilizar da empatia para... Entender o problema do outro e buscar uma solução para resolver, né? Enfim, você não precisa é, sentir na pele todas uhum. as dores. Mas eu acho que quando você se coloca realmente no lugar e enfrenta aquela dor... É, hoje, quando me pergunta, eu falo assim... Nossa, mas é tão simples o que você fez... Você foi tentar fazer isso, aí não tinha. Aí você foi lá e construiu uma ferramenta que resolvia o problema que você enfrentou. Eu falei, é, foi exatamente isso. Não, não, não tem outra... Uma ideia mirabolante. Aquele aconteceu.
1: sonho, não, aquele, aquela paixão.
0: Não, foi simplesmente isso. É como se eu tivesse chegado para trabalhar aqui, na, aqui no escritório e... Puxa, mas esse, esse teclado aqui, eu precisava que as teclas fossem invertidas. Aí eu fosse em casa, construí um teclado com as teclas invertidas. Agora estou resolvendo. Puxa, mas você também tem o mesmo problema, né? É, então eu posso te vender um. Foi lá e,
1: e, e resolveu o problema é, do amiguinho.
0: Exatamente, exatamente. Que legal. É, é, é a, o que aconteceu na Filtrify, o, o sucesso de vendas, de, de, de aceitação pelas pessoas, foi porque eu entrei com um detalhe tão profundo do problema do afiliado que ele ele meio que entende assim, nossa, alguém de tecnologia olhou por nós. Ele olhou pelo problema. Finalmente eu fui visto. Finalmente eu fui visto. Eu acho que assim, e, e não, não vejo nenhum problema em falar sobre isso, as plataformas, Hotmart, Bripe, enfim, elas olham para o afiliado como uma força importante da engrenagem. Uhum. É uma força de vendas. É importante. Mas não é o foco da não plataforma. Não é o foco, porque ela é. tem que focar no produtor. Sim. Que é o que gera, de fato, a receita.
1: A, a, a receita bruta mesmo receita vem, do produtor. vem do produtor. Não só do produtor, mas também do, do, do próprio consumidor, né? O consumidor, exatamente.
0: É. O consumidor paga, e o produtor gera Exato. O conteúdo para ser adquirido. É... O afiliado, eu acho que eu fui olhar para a dor dele. Uhum. Acho não, eu fui olhar para a dor dele. Sim. Porque eu fui tentar ser afiliado e tive a mesma dor. Sim. É isso.
1: Uma pergunta. Você vê que eu vou, vou entrando umas perguntas para mexer mesmo no, na ferida. Ótimo. Você não tem receio de, de repente, você ter escancarado para o mercado que... As plataformas, elas têm essa deficiência voltada para o afiliado. Você não tem receio de, de repente, as plataformas falarem ah, não, então eu preciso arrumar esse problema. E isso, de uma forma, de certa forma, é prejudicar o seu negócio?
0: Eu, eu, eu acho que eu tinha um pouco mais desse receio no começo. É... Porque realmente elas podem começar a replicar o, o ponto, né? Do, do que a gente está desenvolvendo. os próprios filtros. e aos filtros, né? enfim. Só que eu acho que, por a gente já ter construído a integração com mais plataformas num lugar centralizado, uhum. eu meio que ficou um pouco difícil, porque imagina dentro da Hotmart você ver produtos da Bripe, que é o caso da Filtrify. Uhum. Agora são oito plataformas, nós integramos uma ontem. sim Então, é... Hotmart, Bripe, Monetize que o Fai, PerfectPay, Clickbank, Digistore by Goods.
1: Que são as, as principais, né?
0: São as principais. É... E toda hora a gente está pensando em integrar mais. Então, eu acho que pelas conversas que eu tenho com as plataformas, o que eu vejo uh -huh. assim, que bom que alguém está olhando uh -huh. pelos afiliados e eu vou, na verdade, ajudar essa, é, o Paulo lá, eu vou ajudar a Filtrify, a cada vez dar mais tornar mais robusta a plataforma dele.
1: Então eles, você entende que eles têm um interesse genuíno de que de fato é, você está entregando uma solução que vai beneficiar eles de uma forma direta, né? não é nem indireta. É direta, uma mais forma direta.
0: Pessoas, mais pessoas se afiliando aos produtos deles, mais vendas acontecendo desse produto, mais geração de caixa.
1: Então você não sentiu nenhuma, nenhuma em momento alguma resistência das plataformas? Não. Aí, né?
0: Muito pelo contrário, muito pelo contrário. É... Hoje eu sou muito próximo do CEO da Bripe, uhum. é, tenho um ótimo relacionamento com a gerente de, de afiliados da Hotmart, é, com a gerente de contas, desculpa, da, da Hotmart, estou uhum. é, para encontrar com a gerente de afiliados da Hotmart agora em novembro. É, que o Pai monetiza tem um contato com o diretor de tecnologia. As plataformas gringas também tem um relacionamento interessante, porque o foco das plataformas realmente precisa ser o produtor, não é que elas são o pedguai com... uhum, da história, sim. não é isso. É porque se elas não derem atenção para o produtor, quem é que vai dar? Uhum. né é, Tem que ser elas mesmo Sim. E eu não, eu quero dar atenção para o afiliado. Eu quero tornar a vida desse afiliado mais fácil.
1: Mais fácil. É isso aí. Que legal. E o que, que você consegue enxergar? Qual que é o seu grande objetivo com a Filtrify? Você uh, pensa em equity? Você pensa em... O que, que você uh, consegue desenhar da sua empresa hoje?
0: Eu penso que a Filtrify... É eu acho que a gente tem alguns caminhos, né? Um dos caminhos é ir crescendo de forma... com uma velocidade menor, só que de uma forma mais consistente. Então, criando um, uma audiência mais fiel, ou dando atenção a, aos verdadeiros problemas que vão aparecendo durante o dia a dia para ir melhorando a plataforma. É... Porém, se em alguma conversa com fundos ou com alguma das plataformas surgiu um o interesse é, de, de aproximar mais essa relação, a gente também tem condições de acelerar um pouco mais esse, essas, esse desenvolvimento, essa robustez da plataforma, para tornar algo maior ainda para o mercado. Então, eu vejo que tem esses dois caminhos. Hoje a Filtrify, O jeito que ela é conduzida, o jeito que as coisas estão acontecendo me agrada bastante, porque a gente teve uma explosão de vendas, é, ficamos muito conhecidos, eu fui para um evento no final de semana de um dos principais players de afiliados do Brasil e fui super reconhecido entre uhum. o público, né? Já é um, um grande marco. Só que é... Tem muito mercado para explorar. Ao mesmo tempo que o, a velocidade que a gente cresce permite que a gente faça as melhorias pontuais para cada vez entender mais a, as dores do afiliado. E isso me agrada bastante do ponto de vista de produto.
1: Bacana demais. E você enxerga que, que, o, que o mercado de, de afiliados ele ainda ele vai... Ele tem muito tempo pela frente ainda? Você acha que é um mercado que é muito bacana para a sua empresa, para o seu negócio?
0: Ah, eu, eu entendo que sim. É, eu vejo que quando a gente fala de afiliados, no fundo a gente está dizendo que são pessoas de vendas pela internet. E se tudo está caminhando para vender cada vez mais pelo, pelo canal da internet... Eu acho que é, um, é, um, é uma oportunidade é, difícil ter algo parecido, principalmente para as pessoas que querem ser afiliados, estão é, almejando viver disso exclusivamente. É, eu, vejo eu vejo alguns casos de pessoas que é, não tinham muitas oportunidades na vida é, como é, financeira, né? oportunidades de ganhos financeiros é, consideráveis e hoje estão fazendo na casa aí de 100, 150 mil por mês uhum. como, Sim, afiliado. como afiliado. É, sem aparecer, é, gerando tráfego para os seus produtos. Né? Então... Eu acho que sim, é um campo... Não quer dizer que seja fácil, não, não vai acontecer do dia para a noite. Uhum. Mas eu enxergo que é, uma, é um campo que pode ser muito explorado e tem grandes oportunidades. Hoje você tem sócio? Tenho um sócio. Tem um sócio. Tem um sócio. E esse sócio, ele, tem, ele, ele é mais focado em qual área? Ele é designer, uhum. é, mas a gente acaba fazendo um pouco de tudo, né? É, com exceção da parte técnica, que ele não, não é muito a praia dele ainda, mas, por exemplo, quando é, eu estou indisponível, a gente ainda não tem ninguém no suporte, eu dou muita atenção para o suporte, porque dali eu extraio muita coisa, ele assume o suporte, é, a parte gráfica, tudo, de, tudo que a gente faz internamente é ele que desenvolve, e um pouco da gestão do negócio como um todo, né? A gente olha para os números, olha como é que está o crescimento da base e é uma administração bastante suave, assim, né? Uhum. A gente, é, acho que a gente se dá muito bem, é, somos complementares, temos visões diferentes, mas a gente encaixa muito bem os pensamentos.
1: Bacana. Paulo, é... 2012-2023, 11 anos. Olhando para o Paulo de 2012, olhando para o Paulo 2023, o que, que você enxerga como os, o um grande a grande mudança que que teve nesses dois Paulos? O que que você consegue enxergar de evolução que teve nesses 11 anos?
0: Eu acho, eu acredito que hoje eu sou uma pessoa totalmente desprendida de solução. Eu, eu tenho zero apego às soluções que eu crio. E eu também penso que é, até um, talvez um pouco pessoal é, ter, ter passado por essa fase de ter, conquist, de ter tido algum sucesso me tornou uma pessoa mais leve para conduzir as coisas. É... A, a gente ouve muita história do Vale do Silício Que empreendedores Que falham muito São muito valorizados E essa história é, Precisa ser mais contada Mas o que eu enxergo é, Na realidade É que você só vai ser ouvido De alguma maneira Realmente Quando você tiver algum tipo de sucesso uhum. Sim. Mesmo que esse sucesso não seja é, de ter algum negócio, mas você sentar numa cadeira de uma grande empresa ou alguma coisa nesse sentido. Eu, eu vejo que ter tido esse sucesso me abriu algumas portas, mas principalmente me liberou como pessoa de não carregar mais o peso de falar, puxa, Tentou várias vezes e nunca nada deu certo. É, independente do que aconteça com o Filtrify daqui para frente. Eu acho que... Fazer meio milhão de reais em vendas é algo considerável. Uhum, com certeza. Em tão pouco tempo, uhum, né? Com certeza. É, muitos negócios mal conseguem sair dos 100 mil ali, uhum. né? Então, esse marco é... Tem uma realização pessoal muito grande de tirar esse peso e almejar coisas muito maiores. Então, ou seja, você saiu de zero vendas.
1: De zero vendas. É, e quando foi? Quando é que você fez a primeira venda? 5 do 5. 5 do 5. 5 de maio. Você saiu de zero vendas. E hoje, quantas vendas você já fez nesses meio milhão? 6 mil vendas. 6 mil vendas. Rapaz, você saiu de zero a 6 mil. Zero a seis mil. Cara, que, que evolução, né? É. Que baita evolução.
0: É o sucesso do dia pra noite com uhum. 11 anos com de background. 11
1: anos de, de, de background. Isso. Cara, é, pra gente encerrar, já deu. Quanto que deu aí? Uma hora aí? Tá dando aqui uma hora e vinte, mais ou menos? É, quase uma hora e vinte. É... Pegar esse gancho desse seu sucesso é, midiático, né? O é... que, que você diria pra alguém que hoje tá. Começando, que está vislumbrando uh, construir algo bacana. O que, que você daria ali de dois minutos de mentoria? O que, que você poderia falar para essa
0: pessoa? Planeje menos e faça mais. Seja apaixonado por um problema e depois de pensar em uma solução, para quem é que você vai ligar para fazer a primeira venda? É isso. É isso. Não tem nenhuma outra coisa, principalmente se estiver falando em B2B. B2C, eu acho que você coloca uma campanha no Google, no Facebook, e faz ali a tentativa de uma venda do seu produto. B2B, eu acho que é mais embaixo ainda o problema. Uhum. É, entender a cadeia de decisão das empresas, vou ter que passar por três, quatro pessoas para concluir uma venda. Às vezes, ah, eu tenho dinheiro para sobreviver três meses. Ih, uma venda complexa pode durar um ano. Como é que você vai se segurar até lá? Então, se a sua agenda não tiver, não, não for bem recheada de pessoas para você fazer essa primeira, essa primeira venda, tome muito cuidado com o que você está fazendo. Você pode é, ter uma surpresa bastante desagradável.
1: Cara, quantos ensinamentos, é, eu confesso que eu estou sendo aqui com, com, com grandes aprendizados, tá? Que bom. Eu acredito que a nossa audiência também vai ter muitos insights bacanas e, e muitos cortes também. Opa! Com certeza vai ter muitos cortes aí, porque eu percebo que você gosta muito de... de, de você tem é, palavras e frases de efeito, isso é uma coisa que... que... É, ajuda a encurtar né, dentro do, do pensamento da pessoa, dentro do cérebro da pessoa, a, a facilitar o entendimento. Isso é uma coisa que é muito legal. Uma coisa que acho que você tem nato, né? Você consegue é, se comunicar muito bem. Cara, muito obrigado. está aqui no seu aniversário, né? Você tá, dedicou um, um tempo para passar aqui junto com a gente. É, quero agradecer por você ter vindo e abraçado ali o, o nosso podcast. E desejo a você muito sucesso e Que você não fique somente Não somente né, Nas 6 mil vendas Mas que você venda muito mais ainda Porque eu tenho certeza que o projeto Que você tem é um projeto que Ele vai bem longe tá? E obviamente conte com a gente aí Para tudo que você precisar
0: um, Eu que agradeço um Prazerzaço Meu primeiro podcast
1: Que legal, primeiro podcast meu Primeiro, primeiro podcast, de muito, se Deus meu... quiser
0: Estou é, muito feliz, realmente Fiquei Foi um papo bastante tranquilo é, Espero ter transmitido tudo aquilo que eu imaginei é... E é isso aí Quem sabe a gente faz um próximo
1: Com certeza E para você que nos acompanhou Quero agradecer E também reforçar que Você também se inscreva no canal Porque tem muitos conteúdos Tão bacanas quanto esse que a gente sempre é, se preocupa em transmitir para vocês, tá? É, vai pegar um presente para ele agora? Então temos aí dois Uou. presentes, tá? Esse aqui é, é o nosso kitzinho de podcast. E como é o seu aniversário, não sei oh, se você gosta aí de chocolate, ah, tá? Nossa! É, Poxa, muito obrigado. Um presentinho especial obrigado. pelo meu aniversário. Muito obrigado. Como agradecimento e para... Parabenizar aí os 25 anos de vida. <risos> 25 anos.
0: <risos> muito obrigado, de verdade. Tô muito, fiquei muito feliz mesmo pelo convite. Foi um grande prazer. E mais uma vez, espero ter transmitido minha mensagem.
1: Com certeza. Muito obrigado. Agradeço o Paulo, agradeço você que está nos assistindo. E encontro você no próximo Tacos Podcast.